Hi, leuk dat je kijkt naar de tweede aflevering van Mentaal Gezond tijdens Corona 2.0. Merk je dat je tijdens de coronacrisis uh, lastiger vindt om gezond te blijven? Vind je het lastig om ontspannen te zijn of vind je thuiswerken juist fijn? In deze serie lives onderzoek ik hoe we ons lekker in ons vel blijven voelen tijdens de coronacrisis. Ik ben Zoe, ik ben reporter, presentator bij Open Rotterdam en psycholoog. En ik ga op onderzoek uit samen met Rotterdammers en deskundigen over hoe wij mentaal gezond blijven in deze lastige tijd. Vandaag gaan we het hebben over thuiswerken, stress en burn-outs. Bij Open Rotterdam werken we voor een deel ook thuis. Ik vandaag dan niet, maar normaal wel. Wij hebben een rondvraag gedaan bij de collega's om te laten zien hoe hun thuiswerkplek eruit ziet. Die thuiswerkplekken die zien er ook allemaal verschillend uit. De ene die kijkt uit een raam, de andere zit bij een muur, de ene zit in de keuken. Ik zelf ook. Ik zit altijd aan mijn keukentafel en ik merk toch dat ik het af en toe lastig vind om thuis te werken. Ja, niet alleen omdat je op een andere plek zit eigenlijk dan dat je normaal zit. Je bent uit je routine, maar ook omdat je minder contact hebt met je collega's. Ik begreep van een collega van mij, die vertelde mij dat ze het lastig vindt om pauzes te nemen. Dat ze daar heel slecht in is. Dus dat ze heel makkelijk uren achter elkaar eigenlijk achter haar laptop blijft zitten. En dat dat voor haar lichaam niet heel fijn is. Ze vindt het lastig om op te staan. Op kantoor loop je toch wat makkelijker rond als je iets aan een collega gaat vragen. Daarnaast is het wat lastiger en ik weet niet of dat herkenbaar is voor de kijkers. Om realistisch te zijn in hoe je je dag Indeelt. Omdat je videobeeld is het natuurlijk heel makkelijk om heel snel achter elkaar veel afspraken in te plannen met weinig tijd ertussen. Of sowieso gewoon te veel op een dag. En zij merkte dat ze dat toch wel heel lastig vindt. Dus ik vraag me vooral af, hoe vinden jullie het om thuis te werken? Uh, gaat het je makkelijker af dan op kantoor? Ben je productiever? Of vind je het juist moeilijker? Vandaag duik ik in dit onderwerp samen met Iris van der Steen. Zij is millennial psycholoog, 29, komt uit de Provenierswijk in Noord. We hebben samen gestudeerd en na de studie is zij in een specialistische GGZ gaan werken. En nu heeft ze haar eigen bedrijf waarmee ze millennials coacht op gebied van stressklachten en onderliggende klachten die voor stress kunnen zorgen. Iris, hi. hi. <laughs> Hoe is het? Goed, ja, zeker. Goed. Kun, je, kun je jezelf even kort voorstellen? Ja, zeker. Nou, bedankt al uh, voor jouw uh, introductie. Uh, ik ben dus Iris. En um, ja, ik richt me nu vooral op uh, millennials. En uh, ik vind het uh, ja, heel belangrijk om daarbij uh, echt aan te grijpen waar wij uh, allemaal, ik ook, uh, tegenaan lopen. Om um, nou, zo dat stukje bewustwording uh, wat uh, te vergroten en dat de druk allemaal voor ons allemaal wat minder wordt. Ja. Ik ervaar op dit moment een klein beetje stress. <laughs> Heb je daar misschien een oplossing voor? Ja, zeker. <laughs> um, nou, allereerst denk ik dat het heel normaal is voor iedereen. We denken allemaal uh, dat we de enige zijn met stress op dit soort momenten. Ik vind het ook spannend dat het gelijk live is. En, uh, dus dat is denk ik allereerst heel normaal. En ik heb een uh, korte ademhalingsoefening die uh, eigenlijk kijkers ook gelijk thuis kunnen doen. En wat daarbij ook wel leuk is, dat je hem altijd kan doen, ook zonder dat anderen het merken. Dus okay. je kan hem uh, altijd inzetten, maar je mag, kan alleen niet erbij praten, dus je moet wel okay. je mond dan houden. <laughs> maar um, wat je doet, het heet box breathing in het mm -hmm. Engels. En, uh, dus dat staat voor een vierkant. En je kan hem in je hoofd, kan je hem ook 
tekenen als je de ademhalingsoefening doet. En hoe die gaat is dat je vier seconden uh, inademt. Dus dan teken je eigenlijk de lijn in je hoofd omhoog. Mm-hmm. Vier seconden hou je hem vast. Dan ga je opzij. Vier seconden uit. En dan hou je hem weer vier seconden vast. En dat kan je eigenlijk... Uh, dat werkt heel ontspannend. Ja. Um, omdat we vaak als we gespannen zijn... Um, meer inademen dan dat we uitademen. En daardoor um, word je gestrest. En dit maakt het weer wat meer in balans. Dus okay. je kan hem net zo lang doen uh, totdat je weer helemaal uh, relaxed voelt. <laughs> dus uh, we kunnen hem nu heel even kort doen. Dat we hem drie rondes uh, okay. even doen. Dat is goed. Mensen thuis kunnen het ook met hun ogen dicht doen. Maar ik zal gewoon mijn ogen open houden. Okay. <laughs> ik doe ze wel dicht. <laughs> ja, oké. Okay. Ja, okay. Is goed. Je ademt dus nu in. Met 1, 2, 3, 4. Houd hem vast. 2, 3, 4. Ademt uit. 2, 3, 4. Houd hem vast. 1, 2, 3, 4. Ademt in. 2, 3, 4. Houd hem vast. 2, 3, 4, ademt uit. 2, 3, 4, houd hem vast. 2, 3, 4, ademt in. 2, 3, 4, houd hem vast. 2, 3, 4, ademt uit. 2, 3, 4, houd hem vast. 2, 3, 4, ademt in, 2, 3, 4, ademt vast, 2, 3, 4, ademt uit, 2, 3, 4, je houdt hem vast, 2, 3, 4. Iets relaxed. Oké, ja. Ja, dat heeft wel geholpen. Heel mooi zo. Ja, ik, ben, ik ben benieuwd of het uh, voor de kijkers ook heeft geholpen. Uh, we hebben al een reactie. En die is van Petra. Petra mm-hmm. All Colors. Zij vraagt, wat bedoel je met millennial? Um, ja, nou, goede vraag. Uh, millennials uh, zijn eigenlijk een, gene, een bepaalde generatie. Die um, zo rond... Uh, 1980, 1990 geboren zijn. En um, er zijn natuurlijk heel veel dingen die wij nu gaan bespreken. Um, gelden voor heel veel verschillende generaties natuurlijk. Iedereen kan er wat aan hebben. Um, maar ik merkte vooral dat deze generatie echt als eerste generatie tegen bepaalde dingen aanloopt. Zoals bijvoorbeeld keuzestress of nog meer prestatiedruk. Mm-hmm. Waarom ik het leuk vond... Um, om me daarop te richten. En ik ben het zelf ook. Dus dat maakt het ook uh, makkelijker. Ja, ja want misschien kun je wat meer vertellen over hoe je bent gekomen waar je nu bent. Dus hoe je je, je eigen bedrijf bent gestart. Want wat heb je mm-hmm. gedaan nadat je bent afgestudeerd? Um, ja, nadat ik ben afgestudeerd ben ik eigenlijk vrij snel um, in de specialistische zorg uh, gaan werken. En dat houdt eigenlijk in dat er mensen zijn uh, met bepaalde... Um, ernstige stoornissen of die al lang aanwezig zijn. Mm-hmm. Dus dan kan je bijvoorbeeld denken aan... Um, ik zat op de angstafdeling, dus mensen met uh, angststoornissen. 
bijvoorbeeld paniekaanvallen of mensen die heel heftig piekeren, bepaalde dwangdingen hebben um, en ook eetstoornissen. Dus daar hield ik me voornamelijk mee bezig. Mm-hmm. En toen belandde ik zelf in een uh, burn-out. Nou, dat was dus best wel een lastige periode natuurlijk geweest. Waarbij je ook echt zelf uh, goed naar jezelf moet gaan kijken. Van, yeah. waar, waar ben ik nu eigenlijk allemaal mee bezig? Misschien kun je en, voor de uh, kijkers uitleggen wat een burn-out is. Ja, yeah, dat is goed. Ja, voor veel mensen is het ook uh, lastig om het onderscheid te maken. Wat is nou vermoeidheid? Dan heb je overspannen eigenlijk. En daarna komt burn-out. En wat eigenlijk, hoe je dat eigenlijk moet zien is dat gewone vermoeidheid, dat heeft iedereen wel eens. Als je dan lang over je eigen grenzen gaat, dus bijvoorbeeld doordat je altijd anderen pleest um, of altijd doorwerkt, gewoon weinig tijd aan je eigen rust bijvoorbeeld um, besteedt, yeah. dan kan je overspannen raken, krijg je wat heftigere klachten, zoals uh, dat je geheugen bijvoorbeeld slechter werkt, je kan je minder concentreren. Nou, als je dat eigenlijk nog langer volhoudt, dan moet je echt aan jaren denken. Ja. Dus een burn-out krijg je niet in, uh, in twee maanden bijvoorbeeld. Dan nee, okay. ben je eerder overspannen. Ja. Als je dat heel lang op die manier doet, dan raakt eigenlijk je hele stresssysteem, alles in je lichaam raakt eigenlijk uitgeput. Doordat je zo uh, lang gespannen bent, wordt bijvoorbeeld je weerstand veel slechter. Want al je energie, je moet eigenlijk zien dat al je energie gaat naar dat soort van dat stresssysteem. Uh, dus je wordt vaker ziek, je spijsvertering werkt slechter, um, ik kreeg bijvoorbeeld ook heel veel last van acne en je wordt steeds vermoeider, je slaapt slechter. Um, nou, als je slechter slaapt, dan wordt het natuurlijk allemaal erger en dan kan je in een burn-out belanden en de voornaamste, het voornaamste wat je daar eigenlijk bij voelt is dat je echt heel erg uitgeput bent, een bepaalde vermoeidheid die je... Um, anders niet echt voelt. Sommige mensen kunnen echt niet meer uh, hun bed uitkomen. Je geheugen werkt heel slecht. Ik kon echt boodschappen was echt, vond ik verschrikkelijk. Dan moet je natuurlijk toch wel een beetje onthouden. Al werk je met een lijstje. Nou ja, het is, uh, ik vond het echt heel lastig. Dus eigenlijk alle um, dingen die je normaal heel goed kunt doen, ook gesprekken voeren bijvoorbeeld, heb je toch ook wel een bepaalde concentratie bij nodig. Dat, um, dat werkt niet meer. Ja. Oh, dat klinkt wel heftig. Ja, dat lijkt me dat heel is lastig. Heel... Ja. ja, dat is. Um, ik denk dat heel veel mensen die het hebben gehad. Je weet in het begin ook niet wat er aan de hand is. Want je bent natuurlijk helemaal niet gewend van jezelf. Ja, dan denk je. Oh, ik weet nog wel dat ik in het begin gewoon muziek meldde voor twee dagen. Okay. En ik dacht, oh, dan met het weekend erbij, dan ben ik vast wel weer um, helemaal de oude. Ja. En dan kom je er steeds meer achter dat dat niet zo is. Ik vond het ook heel eng aan het begin. Want ja, als je ineens niet meer gewoon iets normaals kan doen, zoals bijvoorbeeld boodschappen doen, ja. Ja, dan, uh, ben je wel, dan weet je niet waar het gaat eindigen. Dat is een beetje het enge. Ja, ja kan ik me voorstellen. Ja. Ja. En wat heb je toen gedaan? Nou, wat ik eerst heel erg ga doen, is uh, dat natuurlijk komen je eigen patroon naar voren van, oh, ik ga me hier heel snel uitvechten. Ik ging allemaal aantekeningen zoveel mogelijk proberen te maken van die burn-out versla ik wel even. Nou, dat uh, werkt dus totaal niet. Dus je moet het eerst... Ik ben het eerst gewoon gaan accepteren dat dat de situatie is. Nou, dat dat kost al echt wel even tijd. Je moet echt in het begin ook echt uitrusten. En dan langzaam, dan kan je weer een beetje gaan opbouwen, maar wel door jezelf nieuwe manieren aan te leren hoe je het voorheen deed. 
ja, dat heeft je in die situatie gebracht. Ja. Dus, um, ja, dus ik, ik heb bijvoorbeeld, dat kan een plus zijn, ik heb heel veel discipline. Maar dat te veel kan dan ook je valkuil zijn. Mm. Dus ik kan door blijven gaan. Um, ja, en dat is iets wat ik bijvoorbeeld anders heb moeten doen. Dus um, ja, dus eigenlijk zo. En dat is echt wel, ja, het heeft wel een jaar tot anderhalf jaar geduurd. Ik voel me nu wel weer helemaal op mijn eigen niveau. Uh, energieniveau bedoel ik dan. <laughs> Qua, dus um, voor mensen die misschien in een vergelijkbare situatie zitten. Uh, ik denk wel dat dat echt kan. Dat je gewoon weer uh, vol energie kan zitten. Yeah. Ja, en toen langzaam mijn eigen bedrijf gestart. En dat is de millennial psycholoog. Ja, ja. ik merkte eigenlijk dat zoveel... Um, ik ging het meer bespreken, die thema's. En um, dat zoveel leeftijdgenoten... Uh, met dezelfde onderwerpen zaten. Dat ze zich onzeker voelden over... Uh, doe ik het wel goed op het werk? Um, ik moet snel iets bereiken. Als ik dit nu niet doe, dan laat ik een kans voorbij schieten. Dus we leggen onszelf mm-hmm. allemaal zoveel druk op. En um, pas als je erover gaat praten, dan merk je... is dat sowieso al een opluchting. Want dan denk je, oh, ik ben niet de enige die dit zo ervaart. Maar naarmate ik daar zelf stappen in begon te zetten... en uh, ik heb het altijd ook bij mijn vorige werk heel leuk gevonden om met leeftijdgenoten te werken. Yeah. dacht ik van, nou, daar ga ik uh, in verder. Dat is eigenlijk heel natuurlijk zo een beetje gegaan. Hmm. Ja. ja. En nu richt je je vooral op, op preventieve zorg, vertelde je? Ja, dus ik behandel ook wel mensen met burn-out. Alleen, ja, het fijnste vind ik natuurlijk als je dat kan voorkomen. Mm-hmm. Want dan is er gewoon minder werk aan de winkel. <laughs> Uiteindelijk, ja. 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 Uh, voor de ander dan, hè? bedoel ik. Kijk, voor mij maakt dat niet zoveel uit. Maar ja. een burn-out is dus een traject van jaren voordat je daarin belandt. Dus mm-hmm. je kan echt al wel eerder, als je weet waar je op moet letten, kan je dat al wel eerder aanpakken. Ja, ja en je richt je dus ook uh, op onderliggende klachten die voor uh, stress kunnen zorgen. Wat, wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, allereerst wat ik heel veel merk is een soort bepaalde vorm van perfectionisme. En mensen denken daar uh, heel erg bij van, oh, dat is iemand die tot in de puntjes alles altijd verzorgd wil hebben. Maar waar het eigenlijk meer om gaat, is dat je heel erg bang bent dat als je minder doet, mm-hmm. dat je dan bijvoorbeeld de fout ingaat. Snap je? Dus bereid je je niet... Um, stel bijvoorbeeld op de universiteit had ik een toets en dan dacht ik, ik ga al mijn tijd eraan besteden, want dan weet ik zeker dat ik een voldoende oh. haal. Ik, ik vind het wel grappig dat je dat zo... Zeg dat ik heb juist het tegenovergestelde. Ja. Dat ik dan denk, oh, dit is zo groot en dit is zo belangrijk. Uh, ik, ik stel het maar gewoon uit. Ik, ik wil ja. er nu niet uh, aan zitten. En dan ja, zit je eigenlijk vlak voor de deadline nog uh, een hele opdracht te maken. Of een mm-hmm. hele toets te leren. Ja. Ja, dus het is inderdaad het tegenovergestelde gedrag, maar eigenlijk wel met dezelfde angst. Ja. Van, ik begin er niet aan, want het gaat me sowieso niet lukken. Of, ik moet er zoveel aan doen, want anders lukt het me sowieso niet. Precies. Dus ja, dat dat zijn eigenlijk twee twee soort van manieren die heel veel voor ziet komen. En daaraan te werken van, oké, hoe... Hoe erg is het nou echt als je een keer uh, iets verkeerd doet of een fout maakt? Mm. Uh, dus daar probeer ik ook met mensen naar te kijken. Van, vaak zijn sowieso de angsten echt uh, niet reëel. Hè? Dan van, oh, als ik dit niet haal, dan alsof, alsof de hele wereld in je stort. 
Ja. Uh, en is het gewoon heel... Als je een stap vooruit wil zetten, moet je fouten durven maken, ook op je werk. Toch? Je weet ja, niet van alle... Zo. Ja, als je bij jezelf denkt van, ik mag geen fouten maken, kan je ook nooit een stap vooruit zetten. Want dat betekent dat ja. je toch iets nieuws moet leren. Maar het lijkt me ook best wel lastig om deze onderliggende ja, angsten eigenlijk of patronen mm-hmm. te herkennen. Maar ik denk eigenlijk dat uh, het voor sommige mensen ook al lastig is om stresssignalen te herkennen. Mer- ja. Merk je dat in, in je werk, bij je cliënten? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat heel veel uh, van ons bepaalde dingen normaal zijn gaan vinden. Dus een paar keer per week of één keer per week uh, hoofdpijn. Denken, oh ja, normaal, daar hebben we gewoon paracetamols voor. Terwijl uh, ja, zo'n klacht als hoofdpijn, dat komt bijvoorbeeld wel doordat je of je hormonen zijn eigenlijk uit balans. Uh, of je zit zo gespannen in je nek en je schouders dat je er hoofdpijn van krijgt. Ja. Nou, komt dat vaker terug, dan is dat wel iets... Yeah. Om even, niet om je overmatig zorgen te gaan maken, maar wel te kijken van oké, okay, wat kan ik misschien anders doen? Nou, we hebben uh, samen een checklist gemaakt. Ja. Yeah. <laughs> Met uh, stresssignalen. Praat mee, laat ons weten hoe jij stress ervaart. Uh, dan gaan we daarop in en geven we ook tips. En uh, wij hadden op Instagram een aantal polls geplaatst vanochtend. <laughs> om te kijken hoe okay, mensen leuk. het vinden om... Um, uh, bijvoorbeeld thuis te werken. En we hebben best wel veel reacties gekregen. 85% gaf aan vooral graag op kantoor te werken. En 75% van de mensen geeft ook aan minder vaak pauze te houden als ze thuis werken. Daarnaast zeggen mensen in de reacties ook dat ze het lastig vinden dat ze niet kunnen sparren of geen praatjes kunnen maken met collega's. Uh, dat ze dat mm-hmm. missen. Thuis zijn ze sneller afgeleid. En het onderscheid tussen privé en werk is lastig te houden. We hebben ook een reactie van Roelof van der Meer. Hij zegt, ademhalen is goud, het is de essentie. Ik verzet me altijd even zo van, mot dat, maar als je eraan toegeeft, <laughs> kan het je echt even uit een stressvolle gedachtenstroom uh, halen. En hij heeft een andere vraag. Een burn-out zie je niet aankomen, heeft hij vaak gehoord van ervaringsdeskundigen. Hoe kun je proberen om het in een vroeg stadium te herkennen? Ik denk dat het daarbij vooral belangrijk is... want het breidt zich elke keer in een stapje voor stapje uit. Dus daarom is het inderdaad heel moeilijk om het te herkennen. -hmm. Uh, Maar dat we met z'n allen, zeg maar, überhaupt gestrest door het leven gaan... -hmm. dat we uh, daar wat meer naar gaan kijken. Dus dat je daar wat meer bewust van wordt van... Dat je wat vaker naar jezelf kijkt van hoe voel ik me nou eigenlijk? Ga ik de hele dag in zo'n soort sfeer door mijn werk heen? En als het afgelopen is, denk ik, ach, nu kan ik weer ontspannen. En als je dat, daar een beetje naar gaat kijken en je merkt van... oh, ik, zit, uh, ik ben de hele tijd in een soort adrenaline rush ben ik aan het werk. Yeah. Dat we ons beseffen dat dat dus niet per se hoeft. Je kan net zo effectief yeah. uh, zijn met rust. Dus ja, dat je je wat meer bewust wordt van wanneer je eigenlijk... Uh, stress gerelateerd bezig bent. Ja. <laughs> Oké, okay. zullen we even naar die stresssignalen kijken? Want je noemde zelf net al uh, hoofdpijn. Mm-hmm. Wat dan weer voort kan komen uit een uh, gespannen nek en een gespannen rug. Mm-hmm. Wat, wat zou je daartegen kunnen, of nou ja, hoe, hoe zou je daarop reageren? Hoe zou je daar goed op kunnen reageren? Ja, is, nou kijk, als je eenmaal hoofdpijn hebt, dan is het niet anders. Mm. He, dan, dan is het gewoon zo. Maar 
heb je het vaker, dan is het wel goed om te kijken van, nou, vaak, vaak komt het, hè, doordat je gewoon, vaak heb, heb je dan ook gespannen schouders of een gespannen nek. Um, door bijvoorbeeld te kijken van, dat, dat houdt dus in dat je in een soort uh, vechtvluchtreactie zit, hè, dat je soort van die gestreste reactie van, ik moet nu snel iets doen. Um, dus je staat soort van aan om te kijken van, oké, okay, op welke momenten gebeurt dat? Misschien gebeurt dat als je in een uh, teammeeting zit, zit die je spannend vindt... of bij bepaalde taken. Dus het is goed om te kijken van... oké, okay, wanneer voel ik spanning bij mezelf opkomen? En als je weet wanneer dat gebeurt... en in welke situaties, dan kan je daar gaan kijken van... oké, okay, uh, hoe kan ik me meer ontspannen voelen in die situatie? En waarom okay. voel ik me überhaupt zo gespannen? Want, want als je het zo zegt, dan begrijp ik dus dat... op het moment dat deze signalen uh, opmerkt bij jezelf... En ik zal ze nog even kort opnoemen. Uh, prikkelbaarheid, kort lontje, vermoeidheid, verslechterd immuunsysteem, piekeren, slaapproblemen, hoofdpijn, korte ademhaling, nek- en of schouderklachten en emotionele schommelingen. Mm -hmm. Dat je eigenlijk moet stilstaan bij, oké, okay, waar, waar komt dit eigenlijk vandaan? Waar komt dit door? Yeah. Uh, en dat je aan de hand daarvan kunt kijken, hoe kun, kan ik zorgen dat ik meer ontspannen ben in bepaalde situaties of in het algemeen? Ja, precies. Kijk, we denken vaak, we, willen die, we hebben last van die hoofdpijn of we hebben last van die spierpijn. En daar willen we eigenlijk vanaf komen. Ja. Terwijl het eigenlijk, uh, hoe ik het dan zie, het een signaal van je lichaam is van, hé, hey, je bent gespannen. Oké. Okay. Dus ja. als je dat wil voorkomen, dan moet je eigenlijk kijken van, oké, okay, waarom ben mm -hmm. ik gespannen? En niet alleen maar bezig zijn om die signalen, om hè, alleen maar... Um, een massage ja. kan natuurlijk heel lekker zijn, maar als je alleen maar paracetamols massage neemt en de, de kern, ja, dan zal het zich altijd weer in iets anders uiten. Dan krijg je misschien op een gegeven moment uh, rugklachten. Beter om naar het onderliggende te kijken en niet de symptomen te bestrijden. Ja, ja. mag natuurlijk ja. beide, maar als je alleen de symptomen ja. bestrijdt, dan uh, is dat denk ik zonde. Oké, okay. en net zagen we dan in de reacties die we op Instagram kregen dat mensen het lastig vinden uh, met het thuiswerken om bijvoorbeeld pauzes te nemen. Misschien heb je een tip hoe je dat makkelijker voor jezelf, ja, mm -hmm. ja wat hoe je dat voor veel... jezelf makkelijker kan maken. Ja, ja, wat ik heel veel hoor van mensen is dat ze heel graag een taak af willen hebben voordat ze pauze willen nemen. Dus het moet soort van alles moet gedaan zijn. En dan uh, kunnen ze even rustig bijvoorbeeld koffiepauze nemen of gaan lunchen. En dat is natuurlijk een beetje het gevaar dat het heel vaak niet af is. <laughs> uh, en dan blijf je dus doorgaan. Dus wat je eigenlijk jezelf een beetje extra in moet trainen. Mm -hmm. Er komen nu ook geen collega's aankloppen van... hé, hey, ga je mee pauze houden of ja. het is lunchtijd. Dat je jezelf erin traint van hoe dan ook, of het nou af is of niet. Ik ga gewoon pauze nemen. Als het je helpt, kan je een wekker zetten op je telefoon. Okay, ja. En kijk, je bent bang van, oh, dan ga ik er nog langer over doen. Mm -hmm. He, van, het, is, het is efficiënter als ik het nu eerst even afmaak. Yeah. Maar wat je in heel veel onderzoeken terugziet is... dat als je wat vaker uh, pauze neemt... dat je daarna veel sneller die taak weer afrondt... en je ook aan het eind van de dag niet helemaal uitgeput voelt. Ja, dus, dus echt inplannen, die pauzes. Yeah. Ja, ja, en gewoon heel bewust van zijn van... oké, okay, nee, ik hoef dit niet, niet eerst nee, af te maken, nee. want anders doe ik het dus niet. Gewoon, je moet het gewoon doen. <laughs> dat... Gewoon doen. <laughs> gewoon, ja, soms klinkt het, maar je moet het echt gewoon doen. Ja, ja. ik heb ook een, een uh, leuke reactie van Farzana. 
Zij zegt, zo fijn die adems ademhalingsoefening. Iets waar ik eigenlijk elke ochtend mee zou moeten beginnen. Het voelt zo relaxed. Mm -hmm. uh, soms vind ik het wel lastig om bijvoorbeeld de tijd te nemen voor zoiets als een ademhalingsoefening. En voelt het als tijdverspilling. Terwijl ik het wel echt waardeer nadat ik het met Iris heb gedaan. Ja, dat is echt grappig hè, dat we heel vaak... Zien we dat soort dingen als tijdverspilling? Ja, het klopt vaak niet. We denken van, uh, we gaan maar door, maar door, maar door. Dan zijn we productief. Alleen, ja, zo zit het vaak gewoon niet in elkaar. Doordat je juist even wat tijd voor jezelf neemt, presteer je beter op je werk. Ja. En daarnaast is presteren natuurlijk ook niet alles. Is even tijd voor jezelf nemen ook gewoon echt goed voor jezelf. En dat ja. merk je al na zo'n nou, zo korte ademhalingsoefening. Dat zou... Zouden ook moeders met kinderen kunnen doen als, ja. uh, als zit je even op de wc. Ja. Ik noem het maar. Je kan het altijd, of, of je loopt even ergens naartoe, kan je hem eigenlijk al doen. Ja. Dus zelfs uh, als het echt niet anders kan, kan je hem wel ergens tussen proppen. Dus het is echt uh, belangrijk dat je tijd voor jezelf nemen niet ziet als, als tijdverspilling. Dat het misschien zelfs je productiviteit ja. kan, kan helpen. Ja, het maakt je sowieso, sowieso productiever. Soms kom je natuurlijk ook niet... Als je heel lang met iets bezig bent, zie je het niet meer. Mm -hmm. En dan blijf je er eigenlijk... Het is dan heel moeilijk om het los te laten. Dan denk je, ah, nog eventjes door. En dan ja. heb ik bijvoorbeeld dit verslag af. Of, terwijl als je dan even buiten vijf minuutjes hebt gelopen... dan zie je het gewoon weer veel helderder. Dus het maakt je uiteindelijk wel productiever. Ja. We hebben nog een reactie van Julie. En zij zegt, nu ik thuis werk, heb ik enorm veel online meetings. Ik merk dat mijn aandacht naar een paar van die digitale vergaderingen ver te zoeken is. Hoe kan ik hier het beste mee omgaan? Ja, dat is natuurlijk, uh, is natuurlijk lastig. Kijk, ik weet niet precies hoe haar um, werksituatie is. Mm. Zijn dat, het klinkt alsof het meetings zijn die ze niet zelf inplant. Mm. Kijk, als, het echt, uh, als je denkt dat het echt te veel is, bespreek het ook met je teamleider of je manager. Uh, voor managers is het vaak okay. ook yeah. nieuw. Yeah. Hè? Hoe ze dit allemaal moeten aankaarten. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat je uh, daarover in gesprek blijft. Ja, als manager vind je het hopelijk denk ik ook gewoon heel fijn als je medewerkers aangeven wanneer het te veel wordt of wat niet, niet efficiënt is. Dus, dus maak het bespreekbaar. Uh, is het echt niet anders? Stel dat iemand zegt nee, dit, dit moet gewoon. Nou ja, dan heb je er, heb je er mee te dealen. Mm -hmm. Maar kijk dan een beetje hoe je, um, hoe je daartussen ermee omgaat. Dus misschien... En stopt één teammeeting en heb je over een kwartiertje weer de volgende. Ga dan niet in dat kwartiertje ook nog snel iets doen, maar okay. stap er dan heel even tussenuit. Ja. ja, dus dan die tijd ertussen voor jezelf nemen eigenlijk. Ja, ja. kijk, ja, dat thuiswerken heeft natuurlijk veel nadelen, maar je kan er ook, mm -hmm. het is ook weer even een nieuwe manier vinden van oké, okay, hoe, hoe ga ik er nou op mijn eigen manier het beste mee om? Ja. Dat is gewoon even testen. Ja. En uh, we hebben dan net die checklist gedeeld met die, met die uh, stresssignalen. En ik vroeg me af van, wat is nou, bij hoeveel van die stresssignalen is het eigenlijk het moment om uh, aan de bel te trekken? Sommige zijn in een, hè, in een um, kleine mate, zijn ze niet zo heel erg. Als je af en toe hoofdpijn hebt, mm -hmm. is niet erg. Als je af en toe um, een keer moe bent, is het niet erg. Prikkelbaar af en toe is ook niet erg. Als die lichtere signalen uh, steeds vaker voorkomen. Hè? Dus als je bijvoorbeeld merkt van misschien dat je partner zegt van... Uh, oh, je bent de laatste tijd uh, wel... Uh, mm -hmm. Heb je een kort lontje of je merkt dat je vaker discussies hebt of niet helemaal jezelf bent. Dan is dat denk ik het moment 
om daar goed naar te kijken. Okay. En er zijn ook wel een paar die we erop hebben gezet die wel al wat serieuzer zijn. Bijvoorbeeld als je merkt dat je vaker ziek bent of keelpijn hebt. Okay. Of, ja. hè, dan, betekent, dan ben je eigenlijk al langer, is je lichaam al wat langer van de leg. Ja. Dus merk je dat op. Ik had bijvoorbeeld op een gegeven moment, um, nog zelfs voordat ik afgestudeerd was tijdens een stage, had ik echt koortslip na koortslip. Oh ja. Nou, dat is bij mij echt een teken dat mijn weerstand gewoon super slecht is. Mm-hmm. Dat ik heel snel uh, kou vat of gewoon, ja, ja. Dat het niet meer intact is. Dus bij dat immuunsysteem is echt wel, um, denk ik, een hele belangrijke. Mm-hmm. Uh, ook als je slecht slaapt. Als dat, ja, uh, dat is wel heel belangrijk inderdaad. Ja, als je echt merkt van, ik kom niet meer in slaap. Uh, doordat je heel veel aan het piekeren bent. Uh, dat betekent ook dat je dus eigenlijk... En waar je s'avonds eigenlijk rustig moet worden, mm-hmm. zit je eigenlijk nog helemaal in die soort van stressmodus. Ja. Uh, waardoor je of niet in slaap komt, of er heel vroeg wakker bent en je helemaal opgejaagd voelt. Ja. En, en wat kunnen mensen dan doen? Nou, wat ze, um, je hebt eigenlijk verschillende dingen die je kunt doen. Hè? Je kan eerst zelf kijken van, mm-hmm. is er iets wat ik, dat ik kan aanpassen? Komt het um, door de manier waarop ik werk? Of de hoeveelheid die ik werk? Of besteed ik... Mm-hmm. Heel veel aandacht bijvoorbeeld aan uh, het zorgen voor vrienden en familie. Het kunnen natuurlijk heel veel dingen zijn waar je een beetje op leeg loopt. Ik zou aanraden, bespreek het eerst altijd even in je kring. Misschien als je al met collega's erover hebt. Dan kan je te, kom je misschien al dingen tegen van... Oh, ik ging ervan uit dat dit heel normaal was. Ja. Uh, terwijl mijn collega's het allemaal heel anders doen. Hmm. Dus dat, dat kan je, zou ik eerst aanraden. Als je merkt van ja, het is al wat erger. Zoek dan, gewoon, dan zou ik gewoon hulp zoeken bij een coach uh, of ga naar de huisarts als je ook echt lichamelijke klachten hebt. Zou ik, moet je ja. het altijd gewoon ook even laten checken natuurlijk, want misschien is er iets anders aan de hand. Ja, ja maar zoek daar gewoon hulp bij. Hoe eerder je het, het is allemaal niet zo, hoe eerder je, misschien zijn er maar een paar dingen nodig om je alweer wat beter te voelen. Ja. Uh, dus dat zou ik zeker aanraden. Ja, dus of advies vragen bij... Uh, of eigenlijk k- eerst kijken wat je zelf zou kunnen doen, eventueel. Advies vragen mm-hmm. in, je, in je eigen kring. En anders uh, naar de huisarts. En van daaruit ja. uh, verder kijken. Ja, en van daaruit ja. inderdaad verder kijken. Het kan of een psycholoog zijn of een coach. Ja. Um, Oké. Okay. Zo eigenlijk, ja. Nou, we zijn al bijna bij, bij het einde van de aflevering. En ik vroeg me af, zou je misschien voor ons nog een keer kunnen opzommen... Uh, wat jouw belangrijkste tips zijn? Even denken. Nou, ik denk allereerst voor thuiswerken. Hè, wat je ook uit die pol zei. Mm-hmm. Uh, wat heel veel mensen ook tegenaan lopen. Dat ze bijvoorbeeld niet alles meer op dezelfde manier kunnen doen. En toch wel stress ja. ervaren van dat thuiswerken. Wees gewoon heel realistisch dat niet alles uh, kan uh, op dezelfde manier. Als dat, hoe je dat op je werk deed. Mm-hmm. Dus probeer dat stukje. Wat niet kan moet je gewoon echt accepteren. Bespreek desnoods. Even met je manager of met collega's van, dit lukt me gewoon niet. Dat, dan is dat gewoon zo. Maar kijk verder ook um, hoe je het juist leuk voor jezelf kan indelen. Uh, misschien kan je bijvoorbeeld denken van, oh, weet je, ik ga nu even uh, bijvoorbeeld anderhalf uur aan het werk. Mm-hmm. En dan mag ik bijvoorbeeld even een half uurtje me, oh, ja. of een kwartiertje mijn favoriete serie kijken. Of een vriendin opbellen. Ja. Of een collega. Dus... Dat zorgt wel, je moet er wel een bepaalde uh, moeite in steken, even aan het begin, om het even anders te gaan inplannen. Maar je kan het ook een bepaalde vorm leuk voor jezelf maken. Ja. Dus dat zou ik als tip meegeven. En verder probeer echt goed te kijken bij stresssignalen, waar het nou echt 
uh, waar het vandaan komt. En daarvoor moet je gewoon wat bewuster door je dag heen gaan om het op te merken. Ja. Misschien merk je dan op een gegeven moment van... oh, ik word uh, wat korter in mijn ademhaling. Of ik trek mijn schouders op. Of ik heb gespannen kaken. Dat zijn allemaal signalen dat je niet heel relaxed um, ergens in zit. Nee. Oké. Okay. Dankjewel, Iris. Ik, ik hoop dat de kijkers uh, met deze tips aan de slag kunnen. Ik hoop het ook. <laughs> en uh, mochten de kijkers nou, mochten jullie nou zelf uh, nog tips hebben of hebben jullie uh, vragen, dan kunnen jullie die altijd nog stellen in de comments. Uh, dan ga ik daar nog naar kijken en misschien Iris ook. Nou, dit was de tweede aflevering van Mentaal Gezond tijdens Corona 2.0. Volgende week zijn we er weer en dan gaan we het hebben over de winterdip uh, samen met psycholoog Hennen. Nou, zoals ik al zei, heb je nog reacties, vragen of tips, deel ze in de reacties. En laat vooral nog een berichtje achter. Dank je wel voor het kijken, blijf gezond en tot volgende week. Ja? Zijn we eruit? Ja. Jee! Gedaan! Nou... Oké. Okay. Uh, Zo. Hoe ik hoop dat ik soms niet te veel uh, aan het raten. Nee, helemaal niet. Oké. Okay. Nee, ik vond het helemaal niet. Ik vond je ook heel duidelijk. Super fijn. Oké, okay, gelukkig. Yes. Oké. Okay. Nou, um, je, ben je er nog? Ja toch? Oh ja, ja. ja, ja. Uh, je kan, uh, je kan dus het, uh, de aflevering terugkijken op YouTube en op uh, Facebook.